0: Cómo estar firmes. Y la verdad que quiero usar este espacio eh, más que para proclamar una verdad que si bien lo voy a hacer, también para, para que sirva de reflexión, de, para pensar todos nosotros juntos en estas cosas que les voy a compartir. Algunas las pueden tomar para que sean eh, útiles para ustedes, de consuelo, fortaleza, ánimo... De, de adquirir un nuevo entendimiento eh, para saber cómo vivir en este tiempo que estamos atravesando todos juntos y quizás algunas cosas no te sirvan y las tengas que desechar. Pero en últimas, lo que intento no es querer meterte un, ¿sí? un, un MP3 en la cabeza, sino que despertar la reflexión, despertar el pensamiento a la luz de la Palabra de Dios, porque creo que es un tiempo de replantearnos muchas cosas los creyentes, que es un tiempo de reflexionar acerca de lo que nos está pasando. Yo digo, no podemos ser la generación que está atravesando una pandemia y que no saquemos ningún provecho de esto. O sea, que, que, que tengamos que pasar lo que estamos pasando, sufrir lo que estamos sufriendo, eh, sufrir pérdidas como las que estamos sufriendo, ¿sí? y sin que esto nos deje una lección a nosotros, varias lecciones a todos nosotros, eh, no, no nos puede pasar. Yo creo que vamos, después de esta pandemia, vamos a vivir lo que es la iglesia post pandemia No me pregunten cómo va a ser, porque no tengo ni la más pálida idea. Es algo que lo estoy hablando con el Señor y todavía yo le estoy transmitiendo al Señor, no es que Dios lo esté hablando conmigo, yo le estoy transmitiendo al Señor estas inquietudes que tengo, y mucha incertidumbre que tengo con respecto a, a lo, al futuro, a lo que sigue, porque esto se va a terminar en algún momento, obviamente, y, y todavía, bueno, no tengo una respuesta clara, no, no, no tengo mucha claridad con respecto al tema, pero sí eh, reflexionando sobre lo que nos está pasando. Y creo que también es el momento propicio para juzgar algunas cosas que decíamos, creíamos, proclamábamos, que parecían ciertas y grandes verdades, y hoy parece que no eran tan así. Y no porque la Biblia estaba equivocada, sino porque nosotros quizás le hicimos decir a la Biblia lo que la Biblia no decía, y nos creamos expectativas que no eran ni bíblicas ni realistas. Y hoy estamos en una situación totalmente inédita, para todos nosotros y para la Iglesia de Cristo en la Tierra, totalmente inédita, bueno... Lo que es mi preocupación como pastor en este momento, por lo menos hoy domingo, es cómo podemos aprender a estar firmes en este momento y en los momentos que vendrán. ¿OK? Por eso el título de hoy es de este mensaje es cómo estar firmes. Saben, los cristianos de este lado del planeta, ¿sí? o sea, me refiero a los cristianos del mundo occidental, incluido obviamente nosotros, los argentinos, y los latinoamericanos, hemos comprado la mentira de que eh, por el hecho de que Dios nos ama, nosotros vamos a estar exentos de la tribulación, porque Dios nos ama. Ahora, históricamente, eso nunca ha sido cierto con respecto a la iglesia. De hecho, la iglesia nació en tribulación, nació en persecución. Y tampoco es cierto, a ver, en el presente, en el presente que estamos viviendo hoy en día, por lo menos, no es cierto para Shiden. Shiden es un joven de Eritrea, siendo muy jovencito, él ahora tiene treinta y pico de años, siendo muy jovencito, fue arrestado, fue encarcelado por ser cristiano. Pasó diez años preso solamente por ser creyente hace poco fue liberado él cuenta que en una oportunidad los guardias lo dejaron solo seis meses y después de seis meses de estar en el solitario le acercaron un papel en blanco con un lápiz donde tenía que escribir solamente dos frases dos opciones tenía creo o no creo o sea que se defina, que se decida él eligió entre esas dos opciones que le habían puesto en el papel en blanco, ¿sí? creo, y completó la frase, no voy a dejar mi fe. Esto de que los cristianos, porque Dios nos ama, vamos a estar exentos de la tribulación, no, es, no fue históricamente verdad, la iglesia nació en tribulación y en persecución, tampoco es verdad para Jamila, Jamila es Siria. Su familia Siria es personas sí de carne y hueso como nosotros que están viviendo hoy en día. En Siria ella se convirtió al cristianismo, se convirtió a Cristo y por su conversión su familia entera la rechazó. Ella escribió una carta donde dijo, "Mi cuñado le dijo a mi esposo que me matara. Mi esposo me amenazó y me prohibió ir a la iglesia. Mis padres me rechazaron." Y dejaron de responder a mis llamadas. Una vez a mi madre, la crucé por la calle y no me saludó. Tampoco es verdad que porque Dios nos ama vamos a ser libres de la tribulación, porque tampoco es verdad, por ejemplo, para los hermanos de Argelia, que, <coughs> perdón, que están pidiendo oración por el pastor Rachid Seiger y su empleado, de, de su librería, el nombre es Nouj Hamami los dos están esperando el veredicto de un juicio ¿y por qué están siendo enjuiciados en, allí en Argelia? por el delito que cometieron de vender libros cristianos Saben que en Argelia hay una ley donde vos tenés que pedir un permiso especial para hacer una reunión que no sea musulmana? Y en China en algunos lugares de China, los creyentes en Jesús que descargan contenido cristiano a sus celulares, a sus computadoras, están siendo condenados entre 12 a 20 años de prisión. Ahora, por mes, escuchen, 345 cristianos son asesinados por cuestiones relacionadas a su fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. 219 cristianos son detenidos por mes, sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Actualmente, uno de cada ocho cristianos sufren persecución en el mundo. O sea, los creyentes de este lado del planeta hemos, nos hemos engañado nosotros mismos de que porque Dios nos ama vamos a estar exentos de la tribulación, exentos de la persecución, exentos del sufrimiento. Jesucristo, o sea, olvidando lo que Jesús dijo en su palabra, ¿no? Él fue claro, Mateo 24, 9, Jesús le dijo a sus discípulos, Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Y en Juan 16, 33 Jesús le dice a sus discípulos, les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, tengan valor, yo he vencido al mundo. Lo que los creyentes deberíamos preguntarnos los creyentes de Argentina y del este lado del planeta Tierra que nos toca vivir a nosotros de este lado es que ¿por qué nosotros esperamos estar exentos de estas cosas? ¿por qué esperamos estar exentos de tribulación? ¿por qué esperamos estar exentos de sufrimientos? ¿por qué estamos esperando estar exentos de persecución? ¿por qué pensamos que Dios va a hacer favoritismo con nosotros? yo creo que a veces en particular, los argentinos tenemos el síndrome del pueblo de Israel. Nosotros nos creemos que somos el pueblo escogido. O sea, los argentinos, no estoy hablando de la Iglesia, en general los argentinos, pero a veces la Iglesia también, que la Iglesia es el pueblo escogido, pero a veces los creyentes en nuestro país, los creyentes argentinos, creen que Argentina es Israel y que Dios va a tratar a esta nación de manera especial como trató a Israel. Gente, Dios no es argentino. Dios no es argentino. Dios no es latinoamericano. Nosotros tenemos un acercamiento al Evangelio ll ll lleno de prejuicios, preconceptos y de expectativas que no son reales. Entonces, cuando viene un momento difícil como el que nos está tocando vivir, la fe de muchos vuela en pedazos. La fe de muchos se tambalea, la fe de muchos se sacude. A ver, y que no esté, no está, necesariamente no está mal que la fe se sacuda, porque la fe tiene que ser probada, obviamente, porque no hay nada más precioso para Dios que la fe, es más preciosa que el oro y el oro se prueba si es bueno o malo con fuego, en el horno de fuego, la fe es más preciosa para Dios, que todo el oro del mundo entero y Dios la prueba con fuego. Ahora el tema no es que la fe tambalee o que esté probado, que esté siendo sacudida. El tema es que es, esa fe se fume, se evapore, decaiga y muchos se estén tropezando hoy en día. Nosotros tenemos que reconocer, gente, que hemos, los cristianos de esta parte del mundo, que hemos sido beneficiados, por decirlo de alguna manera, con una especie de tregua, de tregua espiritual, porque nosotros hemos vivido en un país, en un continente, donde hemos disfrutado como creyentes, como iglesia, hemos disfrutado de paz y de tranquilidad, ¿sí o no? Y de libertad, y de libertad, ¿sí? Ahora estamos como todos medios perturbados porque no tenemos libertad para reunirnos y ese tipo de cosas, pero bueno, es por una cuestión puntual y es por una cuestión ¿no? eh, que, que, que es anormal, atípica, inusual, como esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Ahora, tenemos libertad para predicar, Ustedes, me, yo estoy predicando, ustedes me están escuchando, me están viendo, así que eh, hemos disfrutado de esto por muchos años, en comparación con los sufrimientos terribles que nuestros hermanos han estado pasando por años en otros, en otros países, en, otra, en la otra parte del mundo. Por ejemplo, los, los cristianos rusos, ellos no conciben la vida cristiana sin la persecución, porque ellos dicen, un pastor ruso decía el otro día mi abuelo fue perseguido mi padre fue perseguido, yo soy perseguido y mis hijos son perseguidos y mis nietos serán perseguidos porque cristianismo y persecución es algo que se acepta como algo que es parte de la bendición de seguir a Jesucristo ahora, nosotros que hemos estado acostumbrados a vivir eh, en esta especie de tregua espiritual, en, este, eh, en un ambiente de paz, tranquilidad y de libertad, ¿qué va a pasar con nosotros si estas cosas empiezan a cambiar? ¿Qué va a pasar con nosotros si la sociedad en la que vivimos empieza a vernos mal a los cristianos porque nuestra sociedad está empeñada en construir justamente una sociedad que no tenga nada que ver con la verdad de la palabra de Dios? Una sociedad que le ha dado la espalda definitivamente, le ha dado la espalda a Dios, definitivamente eh, pisotea la palabra de Dios, pisotea la sangre de Cristo, rechaza a Jesucristo, rechaza la verdad del Evangelio, rechaza la verdad de la palabra de Dios, rechaza los diez mandamientos. Obviamente una sociedad como esa va, como ya en algunos casos está sucediendo, a empezar a vernos a nosotros que sí creemos en estas cosas como personas que no somos, eh, no somos personas positivas o que podemos agregar algo bueno a la sociedad. O sea, podemos empezar a ser mal vistos por nuestros propios vecinos, nuestros propios conciudadanos en nuestra ciudad y en nuestro país. Yo sé que esto parece que está muy lejos, yo no sé qué tan lejos puede estar, pero sí sé una cosa, que esto está en el horizonte de la iglesia de este lado del planeta que esto está en el horizonte, en nuestro horizonte. Hace un tiempo les dije lo que les vengo recordando cada vez que nos encontramos. Yo creo que los dos eventos más importantes que la iglesia tiene por delante son dos, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros cuando los, tiemp los tiempos cambien, los vientos empiecen a soplar realmente en contra? de los cristianos en contra de la iglesia si ahora nosotros chillamos porque eh, eh, al, al gobierno le importa tres pepinos que las iglesias estén cerradas o estén abiertas, no les importa de verdad que no les importa hay muchos creyentes, líderes, pastores se sienten ofendidos, se sienten enojados porque la, la, el gobierno no nos tenga en cuenta y ¿pero qué esperábamos? o sea, ¿qué esperábamos? yo digo, nos acomodamos tanto a, a, a esta comodidad de ser cristianos en un contexto de libertad, de paz, de tranquilidad, de qué es fácil ser cristiano, de qué es fácil ser evangélico, de qué es fácil decir que soy un seguidor de Cristo, ha sido fácil hasta acá, ¿no? Que ahora de repente pasa, pasa esto y estamos como diciendo, bueno, che, pero qué falta de respeto, pero ¿por qué esperábamos otra cosa? ¿Por qué nosotros los cristianos, por qué nosotros la Iglesia de Cristo, esperábamos ser tratados bien por el gobierno o por el Estado o por la, las personas que no creen en Dios? No, en cierta medida deberíamos agradecerle al gobierno por esta, este rechazo, este ninguneo, este menosprecio, si se quiere, esta discriminación, porque nos recuerda una vez más que nosotros no pertenecemos. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende el punto? que pasa que nosotros nos, nos acomodamos demasiado en este mundo. Nos hemos acomodado demasiado al sistema que gobierna este mundo, al estilo de vida de este mundo, a la forma de vida de este mundo, a los valores de este mundo. Nos está, nos está, estamos tan acomodados que esperamos ¿sí? que se nos trate como se trata cualquier hijo de vecino. Bueno, no somos cualquier hijo de vecino. Somos seguidores de Jesús. Y a los seguidores de Jesús, Jesús no nos prometió que íbamos a ser amados, que íbamos a ser aplaudidos, abrazados, apreciados, reconocidos, que nos iban a entregar un diploma por nuestra labor a favor de la humanidad y de los pobres y los necesitados. No. Entonces ahora, cuando de repente se nos ningunea, como se los está ninguneando, y no me estoy quejando, estoy agradecido por eso, porque se nos está recordando una gran verdad, que nosotros no somos, éramos parte de ellos Éramos parte de ese sistema, éramos parte de ese, de ese sistema y de esos valores, éramos parte de esa forma de vida, de ese estilo de vida, de esa filosofía de vida, pero ya no lo somos más gracias a Dios, porque ahora seguimos a Cristo y seguimos su palabra. El punto es esto, si las cosas se empiezan a poner difíciles para los cristianos, eso no sería nada nuevo siempre ha habido históricamente rechazo y discriminación y hay en la actualidad rechazo, discriminación y persecución hasta la muerte Irán, Pakistán Sudán Marruecos bueno, en la lista son, por lo menos hay 50 países en el planeta tierra donde la persecución arrecia contra nuestros hermanos anda, decirles a ellos que Dios nos va a librar de la gran tribulación, cuando ellos ya están en la gran tribulación, ya están pasando tribulación. Vayan y digámosle a ellos, no, no, el Señor va a venir nos va a llevar. Bueno, ¿cuándo? Porque cuando pasó que en China, el comunismo tomó el poder en China, echaron a todos los misioneros, norteamericanos, europeos, echaron a todos los misioneros, el gobierno comunista, cuando Mao asumió el poder en China. Los cristianos chinos creyeron que había venido el arrebatamiento porque vino un hombre como Mao, tomó el poder y los sometió, los persiguió, los mató y se prohibió el cristianismo, se derribaron las iglesias, se destruyeron los templos, se arrasó con todo vestigio de cristianismo que existía en China hasta ese momento. Y los cristianos empezaron a ser perseguidos y matados, encarcelados sin juicio previo. Ellos pensaron, ellos creyeron que Mao era el anticristo y que ese sistema era la gran Babilonia y la bestia y ellos estaban pasando la gran, la, la gran tribulación. Ahora bien, cuando se flexibilizó con los años, se flexibilizó el sistema político en China y se abrió un poco más la puerta, bueno, los misioneros volvieron a China y los hermanos chinos les recriminaron a los misioneros. Nosotros, dice, le decían los hermanos chinos a los misioneros, nosotros pensábamos que había venido el arrebatamiento y que ustedes se fueron y nosotros quedamos para la gran tribulación. Ustedes no nos dijeron que íbamos a pasar esto. Ustedes no nos avisaron que íbamos a pasar esto. Ustedes dijeron que no íbamos a pasar por estas cosas. Ustedes dijeron que no íbamos a sufrir. Ustedes dijeron que íbamos a ser llevados al cielo y a ser librados de la gran tribulación ahora no necesitamos que vengan la iglesia ha crecido el evangelio ha sido predicado y las iglesias se multiplicaron porque la iglesia prevaleció en medio de la gran tribulación ahora, a mí me parece que en este momento en el que estamos viviendo hay muchos creyentes que se están haciendo preguntas equivocadas me sorprende esto de los creyentes la verdad que es sorprendente es sorprendente eh Muchos creyentes que se están preguntando a ver si esto que está pasando con la cuestión de la pandemia es un plan del demonio, una conspiración satánica donde hay algunas mentes diabólicas que están organizando todo esto, ¿no? Otros se preguntan si la vacuna es la marca de la bestia, el 666, un sistema, o un sistema para que el anticristo pueda controlar a, a, a los creyentes y a todo el mundo entero. Sí. La verdad, yo soy sincero, no lo sé. Si es así o no, no lo sé. Y también voy a decir otra cosa. No creo que alguien lo sepa. No creo que alguien lo sepa. Que alguien lo pueda llegar a saber. Pero sí sé que estas no son las preguntas correctas. Que no son las preguntas importantes. En todo caso, si fuera así, la, la cuestión es irrelevante. Es totalmente irrelevante y totalmente sin importancia. Porque la pregunta correcta, si es que en realidad esto es así, la pregunta correcta es la siguiente. ¿Estamos listos para enfrentar una tribulación como esta? Como la que se dice que, que, que es la que está empezando ahora con todo esto. Que eh, la que se cree que detrás de la, de la pandemia es lo que se está viviendo ahora en este momento. La pregunta clave es si estamos listos y preparados para enfrentar, para estar firmes en medio de una tribulación seria, como la que no hemos tenido hasta este momento. Y en el caso que nos demos cuenta de que no estamos preparados para estar firmes en una tribulación seria, de verdad, una tribulación de verdad, la pregunta es, ¿eso significa que no vamos a tener que atravesarlo? No. O sea, estemos firmes, estemos preparados para estar firmes o no estemos preparados, lo que tenemos que atravesar lo vamos a tener que atravesar. O sea, y, y por eso me interesa en hablar de esto, porque me parece que una de las cosas que, en la que nosotros tenemos que estar enfocados en este momento es, si esto es difícil, lo que nos está tocando vivir, hay que prepararse para enfrentar momentos más difíciles todavía. Ahora bien, según le enseña la Biblia, nos enseña la palabra de Dios, los cristianos deberíamos estar preparados para sufrir por causa del nombre del Señor. Entonces, la pregunta que sí es relevante, que sí es importante, es la siguiente. ¿Cómo hacemos para estar preparados y firmes? Ahora, déjenme decirle dos verdades con respecto al sufrimiento. ¿Cuáles son esas dos verdades? La primera, el sufrimiento puede acercarnos a Dios. Esa es la realidad. Permiso. Ahí está. El sufrimiento puede acercarnos a Dios. Y la segunda verdad, el sufrimiento nos brinda una gran oportunidad para honrar el nombre de Cristo. Ahora bien, pregunto otra vez. ¿Acaso no era esto lo que queríamos y lo que cantábamos y lo que también eh, orábamos y pedíamos al Señor estar más cerca de su presencia? ¿Tener la oportunidad de honrarlo al Señor, de exaltarlo al Señor? Bueno, justamente las pruebas, las tribulaciones, el sufrimiento cumplen ese propósito en la vida del creyente. Hemos cantado hasta el cansancio, queremos estar en tu presencia. El sufrimiento te lleva a la presencia de Dios. Hemos cantado hasta el cansancio, queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos adorarte. El sufrimiento te da la gran oportunidad de honrar a Cristo en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de tribulación. El Señor Jesús en Mateo 5 dijo esto, felices los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate. Y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Felices. No dice pobrecitos. Dice felices. El apóstol Pablo en Romano 5 dijo, a través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos. Y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más, hay más, ¿tú? hay más y sí, hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Esta esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo quien ha derramado el amor de Dios. En nosotros. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1. Hermanos míos, ustedes pueden tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Muy dichosos. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección a la madurez plena, sin que les falte nada. Y cierro con el apóstol Pedro, que dice en 1 Pedro 1, por esta razón ustedes están llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Y ejemplo de esto, que podríamos llamarlo esto la parte teórica, o la parte, eh, sí, sí, lo que tiene que ver con lo, lo ideal, lo filosófico del sufrimiento, cómo, cómo se ve la parte práctica. ¿Cómo se ve esto en la realidad? ¿O son simples palabras de Jesús y los apóstoles hablando en el aire? No, en Hechos 5.41 nos da un pantallazo de cómo luce esta clase de fe que es probada en el fuego de la tribulación. Y si los apóstoles salieron de allí después de haber recibido una paliza por predicar a Cristo, salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Felices los tipos, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Felices los hermanos. Y Hechos 16, 25 dice, cerca de medianoche Pablo y Silas, después también de una paliza que le habían dado por predicar, y en la cárcel estaban con los pies en el cepo y la pared, y, 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 y espalda hecha y lachas ¿sí? carne viva dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas mientras los otros prisioneros escuchaban. parece una clase de vida cristiana no extraterrestre si lo extraterrestre para nosotros no para nuestros hermanos que en otros lugares del mundo pueden decir de esto que es el pan cotidiano para ellos, que, es su experiencia, que esta es su experiencia cristiana, que esta es su experiencia de seguir a Cristo, por seguir a Cristo. Para nosotros es algo sí como de película cristiana. Ahora, ellos estaban siguiendo las palabras de Jesús cuando en Lucas capítulo 6 Jesús dijo, qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya. Todos queremos bendiciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie, y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna? Porque siguen al Hijo del Hombre, a Cristo. Cuando les suceda esto, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos... Trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Como les dije al principio, esa idea equivocada, esa mentira que hemos comprado de que porque Dios nos ama vamos a estar exentos de la tribulación y el sufrimiento, no ha sido verdad. ¿Sí? No es verdad hoy y tampoco ha sido verdad a lo largo de la historia. Jesús está poniendo como ejemplo, recordándonos que si nos toca pasar todo esto, esto ha pasado siempre. A los antiguos profetas le hicieron lo mismo. Ahora, yo no quiero decir que esto es fácil, yo lo leo con entusiasmo, lo leo, me conmueve, me, me llena de gozo, de alegría, me motiva, te pone la vara muy alta, ya un ideal tremendo, allá arriba, un estándar bien alto, sí pero no estoy diciendo ni sugiriendo en ningún momento que es fácil que va a ser fácil, ¿sí? Y menos para nosotros que estamos acostumbrados que nos traten bien, ¿no? Que en este país estamos acostumbrados que los cristianos nos traten bien o por lo menos que nos toleren, que se nos respete, se nos respeta. Yo, a lo, por ejemplo, a los pastores se los respeta, ¿no? Después por ahí se burlan de uno cuando uno se da vuelta, pero eh, digamos que en términos generales se los respeta, ¿sí? Ahora. Estando acostumbrados a esta forma de vivir, yo creo que esta situación ¿sí? es una situación desafiante y que va justamente a desafiar nuestra fe. Pero la cuestión es esta, ya sea que seamos bienvenidos o que seamos rechazados por causa de Cristo, ya sea una cosa o la otra, nunca tenemos que olvidarnos quiénes somos y a quién pertenecemos. Nunca tenemos que olvidarnos. Nunca. Ahora sí, ¿cómo nos preparamos para estar firmes? Bueno, eh, recordé una historia del Antiguo Testamento que me parece que es como paradigmática, como un paradigma, como una especie de modelo en el, que, en el que nosotros podemos mirar para saber cómo poder, cómo estar, para prepararnos para estar firmes en tiempos de tribulación, en tiempos de prueba, en tiempos de... Sufrimientos. Dice Daniel capítulo 1 verso 8, hablando de Daniel y sus tres amigos, que jovencitos, ellos adolescentes de 14, 15 años, fueron traídos cautivos a Babilonia, desarraigados de su ciudad natal, de Jerusalén, y fueron llevados a Babilonia, fueron escogidos para transformarse en asesores del de rey Nabucodonosor. Pero dice Daniel 1:8, sin embargo, Daniel. Estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Esa expresión, sin embargo, sin embargo, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse. Sea el precio que tengan que pagar y sea la consecuencia que tengan que enfrentar, ellos decidieron no contaminarse, no contaminar su corazón, no contaminar su alma. ¿Sí? comiendo comida que estaba sacrificada a ídolos paganos. Para lo cual, para, de, eh, de lo cual, para eso estaba prohibido eso, por la ley de Dios. Ahora, ese sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse, sin embargo, ese sin embargo hace alusión a las presiones que Daniel y sus tres amigos, bueno, todos en realidad, porque cuando Nabucodonosor en el 586 a.C. invade Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo y se lleva cautivos a muchos judíos a Babilonia. De esos judíos, en especial, escogió a los que eran hijos de la nobleza. Al resto los mataron a todos. Y a los enfermos, lisiados, discapacitados, a los viejos, los dejaron en las ruinas. No los llevaron a Babilonia. Y eligieron a lo más selecto de la élite judía para llevarlos a Babilonia, y que sean servidores en el palacio, servidores del rey Nabucodonosor. Estos muchachos recibieron una presión, tuvieron que soportar una presión terrible. Porque lo, lo primero que ocurre cuando llegan a Babilonia, los castran. A, no solo a Daniel y sus amigos, a todos los jóvenes, hijos de la nobleza, los castran. Los convierten en eunucos. Chau matrimonio, chau familia. 14, 15 años. ¿eh? Adolescentes. Ellos tres. Los otros también andaban más o menos en esa edad. La otra cuestión, le cambian los nombres. ¿Le, le cambian el nombre por nombres babilónicos. Por eso se los conoce a los amigos de Daniel como Sadrach, Mesac y Adenego, que son nombres babilónicos, no son los nombres verdaderos, que eran nombres hebreos que ellos tenían. Por otro lado, van a ser sometidos por dos años, si mal no recuerdo, a un entrenamiento en los conocimientos de Babilonia. Matemática, geografía, cultura, idolatría, paganismo, culto religioso a los dioses paganos, o sea, todas las ciencias y los conocimientos de Babilonia y las prácticas ocultas de Babilonia y todos los conocimientos ocultos, ellos tenían que aprender todo al pie de la letra. Hasta ahora ellos estaban, ¿sí?, como dejándose llevar por la situación. Pero cuando le dijeron, bueno... Y el rey dispuso que ustedes van a comer de lo que él come en su mesa. La mejor comida. O sea, si vos querés tener gente inteligente, tiene que estar bien alimentada. Entonces, como ellos iban a ser los sabios consejeros del rey, tenían que comer bien. El rey dijo, van a comer lo mismo que yo como. O sea, la mejor comida, los mejores vinos, lo mejor de eh, lo mejor. Masterchef, un poroto. Ahora bien, toda esa comida y ese, ese alimento y esos vinos que el rey eh, comía y tomaba, estaban consagrados a los dioses paganos de Babilonia. cosa que para los judíos era una cuestión ¿sí? casi de, de blasfemia contra Dios, comer esa clase de comida. ¿Sí? No, esto no tiene que ver con lo que hoy en día, si se puede comer esto o lo otro, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la cultura de ese tiempo. Y ellos... Daniel y sus tres amigos el resto no, el, el resto aceptó la dieta del rey aunque sea, aunque se contaminaran ritualmente, o sea espiritualmente, pero Daniel y sus amigos dijeron que no se mantuvieron firmes y no se dieron a la presión Voy a, ellos aceptaron que le corten los testículos aceptaron que le cambien el nombre aceptaron ser educados en una cultura pagana idólatra que no tiene que ver con su propia cultura. Ellos aceptaron ser desarraigados de sus familias, cuyos padres no iban a ver nunca más porque habían sido asesinados en la invasión de Babilonia a Jerusalén. Ellos soportaron y aceptaron todas estas cosas. Calladito la boca, de pie, con la vista en alto. Pero hay algo que ellos no iban a aceptar. Ellos no iban a a ofender a dios ellos no iban a ceder en su compromiso con dios y si eso les costaba la vida que les cueste la vida pero bueno ellos dijeron no no vamos a comer esto ellos pidieron por favor que no se les obliga a comer esto y el jefe de los de los eunucos si ¿sí? el jefe de los eunucos aceptó que ellos no comieran lo que el resto iba a comer los, los aceptó lo puso a prueba por 10 días comían legumbres y tomaban agua solamente a los 10 días, ellos estaban más ¿sí? potocos que el resto de los muchachos. ¿sí? Y así ellos se mantuvieron firmes en su decisión, en su posición, y no se contaminaron, no contaminaron su alma, su corazón, no contaminaron su conciencia, cediendo a los principios, valores y creencias de Babilonia. Ahora, para, para, en lo personal, yo creo que ellos son un ejemplo perfecto y que el mensaje de ellos para nosotros en este caso es que nosotros hoy en estas situaciones que estamos viviendo no tenemos que ceder a la presión de nuestro entorno, a, la, a las presiones que soportamos en nuestro entorno todos los días y ese entorno son personas, personas que amamos, personas que forman parte de nuestro círculo familiar y otras personas que no pero tanto nuestra familia como los que no son familiares nuestros ejercen presiones sobre nosotros. Presiones para que nosotros eh, no seamos ¿sí? leales a Cristo, uh, no seas tan fanático, uh, no seas tan religioso, no seas tan dramático. ¿Dónde está tu Dios? Mira la pandemia que está pasando. Bueno, las presiones las estamos recibiendo, no cedamos en este tiempo. Incluso presiones que tienen que ver con el contexto socioeconómico en el que estamos viviendo. Segunda cosa que creo que esta, eh, eh, Daniel y sus amigos nos dicen a nosotros, por la palabra de Dios, que no vivamos por los valores de este mundo. Gente, los principios y valores que el mundo aplaude, para nosotros son despreciables. Esa es la realidad. Jesús lo dijo claramente, y esto lo compartí el domingo pasado con ustedes. Lo que este mundo tiene por sublime... En el reino de los cielos es basura. Entonces nosotros no podemos abrazarnos a, a, a principios y valores que este mundo aprecia, porque nosotros te, estamos viviendo, vivimos nuestra vida de fe y seguimos a Jesús de acuerdo a sus principios, sus valores, sus enseñanzas, que no tienen nada que ver con las cosas que este mundo valora que este mundo pone allá arriba, las cosas que este mundo pone allá arriba, las cosas que este mundo dice que son, que son éxito, que es lo mejor, que esta es la vida, para nosotros es una cuestión desechable, hasta menospreciable. O sea, no menospreciamos a las personas, por supuesto, nos da compasión que vivan de esa manera, de acuerdo a ese, con ese estilo de vida, de acuerdo a esos valores. Sino que lo que menospreciamos son esos valores, porque esos valores... O sea, son pasajeros, son temporales, se terminan con la muerte. O sea, no sirven de nada porque al momento de morirse ninguno se va a llevar nada de las cosas que ahora están abrazando y, que, y que, están, eh, que están amando y que están deseando. No se van a llevar nada el día que se mueran. Y en tercer lugar, creo que el mensaje de Daniel y sus amigos para nosotros es que nosotros no tenemos que vivir persiguiendo lo que el mundo persigue las cosas que el mundo persigue, las cosas que las personas que no tienen a Dios, ni tienen esperanza, más allá de esta vida, y persiguen, persiguen cosas que tienen que ver solamente con, insisto, con lo temporal y con, y con esta vida pasajera, nosotros no persigamos estas cosas, no debemos perseguir estas cosas. Yo creo que ellos estuvieron preparados, ¿no? Porque a Daniel después le tocó enfrentar el foso de los leones, y a los otros tres muchachos les tocó enfrentar el horno de fuego y sabemos muy bien nosotros que tanto Daniel como estos tres muchachos estuvieron firmes en ese momento, cuando llegó la tribulación más severa, cuando llegó la prueba más difícil, cuando llegó el sufrimiento más amenazador. Ahora, ¿por qué ellos estuvieron firmes? Daniel en el foso con los leones. Y estos tres jóvenes en el horno que ardía con fuego, ¿por qué estuvieron firmes ahí? ¿Por qué estuvieron firmes antes? ¿Por qué estuvieron firmes a la hora de decir no? No me voy a contaminar, no voy a ceder, no voy a transar, me voy a parar firme en mi convicción, voy a seguir al Señor, aunque eso traiga consecuencias. O sea, el hecho de que nosotros hoy en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis social, en medio de esta crisis económica y también política en la que estamos viviendo y, y espiritual, porque todo esto que pasa en el mundo visible es un reflejo del conflicto que hay en el mundo invisible. Si en medio de este conflicto en el cual estamos viviendo, nosotros aprendemos ahora a estar firmes y a estar comprometidos con Jesucristo cuando llegue la hora de una tribulación seria, de un sufrimiento de verdad. Cuando llegue la hora de que las papas quemen de verdad y el horno de fuego se caliente siete veces, entonces vamos a estar firmes. Porque, a ver, los que viven comprometidos con Jesús también van a morir por Jesús. O sea, lo, ¿cómo vamos a estar mañana cuando vengan las tribulaciones serias, esa gran tribulación prometida? Si ¿Sí? amanezca sobre nosotros, vamos a estar firmes. Si ahora estamos firmes, si hoy estamos firmes, si hoy estamos siguiendo a Jesucristo, el Señor, con un compromiso inquebrantable, irrenunciable y que no tranza, y que no tranzamos. Y voy terminando. Algunas pregun una pregunta que también nos tenemos que hacer: ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos acá? Yo cuando voy a comprar, salgo a la calle voy a comprar, cuando tengo que salir porque no me queda otra, eh, o tengo que hacer alguna visita, obviamente, a, a los hermanos, y me encuentro con gente en la calle, siempre cuando, cuando nos saludamos, siempre hago mención de esto, ¿qué tal, cómo va? Bien, gracias a Dios estamos vivos. Gracias a Dios, gracias a Dios estamos vivos. No, porque cuando de repente la muerte se ha hecho tan tan viral, la muerte se hizo viral porque está presente ahora todo el día, todos los días, todo el tiempo, ¿sí? tenemos muchos motivos para agradecer a Dios por estar vivos. Ahora, ¿para qué estamos vivos? ¿Para qué estamos todavía en este mundo? Bueno, no estamos en este mundo para vivir lo más posible, porque pareciera que incluso nosotros los creyentes estamos haciendo todo un esfuerzo para vivir lo más posible, yo creo que todos nos hemos puesto a pensar en esta cuestión de que me puede tocar a mí. ¿No? ¿Por qué no? no? ¿Por qué no? ¿Quién no se ha puesto a pensar en que es posible que a uno le toque morirse? A los creyentes, partir a la presencia del Señor. Ahora, si estamos en este mundo, no es para vivir lo más posible, como si no tuviéramos nosotros esperanza en el futuro más allá. O sea, nosotros sí tenemos una esperanza más allá, una esperanza futura, más allá de esta vida. Así que nosotros no estamos en este mundo tratando de alargar nuestros años lo más posible en esta tierra. ¿Para qué estamos en este mundo? Bueno, no estamos en este mundo para evitar la muerte, para evitarla. Eh, a ver cómo podemos hacer para escapar de la muerte, porque eso revela temor a la muerte, temor a la muerte. Y si nosotros estamos viviendo ¿no? en el día a día, tratando de huir, de escapar de la muerte, bueno, no vamos a ir muy lejos. Porque la única, la única cosa que ha cambiado con esta pandemia, antes de la pandemia, es que ahora la palabra muerte aparece todo el tiempo. la realidad de la muerte aparece todo el tiempo. ¿no? Todos los días nos avisan cuánta gente murió por este tema, por la cuestión de la pandemia. Cuánta gente murió, ¿no?, Ahora, no vivimos ¿sí? queriendo escapar, porque eso refleja un temor que no representa la esperanza cristiana. No representa para nada la esperanza cristiana que nosotros tenemos. No estoy diciendo que por esto hay que salir y poner el pecho al virus, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no hay que cuidarse ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que no estamos vivos en este mundo para eso. Tampoco estamos en este mundo viviendo para huir del sufrimiento. Esta preocupación que algunos tienen con esto de que si es una conspiración, si el demonio está detrás de todo esto de la pandemia, si es el gobierno del anticristo que está llegando, si la vacuna es la marca de la bestia, ese tipo de cosas. A ver, yo quiero dejar esto bien claro. Lo que la palabra de Dios enseña es que no vamos a poder huir del anticristo. ¿Ok? Por eso yo decía al principio, si es o no es, es, si es una conspiración o no, si la vacuna es una herramienta diabólica para dominar a la gente, sí o no. Bueno, la cuestión es que es irrelevante. Si es sí o no, la verdad es irrelevante. Porque si es sí, lo vas a tener que enfrentar. O sea, si es el anticristo, como algunos dicen, bueno, no vas a poder escapar. Lo vas a tener que enfrentar, no va a haber lugar donde esconderse. ¿Se entiende? O sea, algunos quieren saber si es que esto ya es el tiempo de la gran tribulación, si el Señor ya viene, si el arrebatamiento está cerca, si el anticristo ya está. ¿Y para qué querés saberlo? Si es, porque si es así, no vas a poder escapar de la situación. No vas a poder escapar. Entonces el punto no es si es o no es. El punto es, prepárate para estar firme, para, porque vas a tener que enfrentar esto. La tribulación la vas a tener que enfrentar. Y cuando aparezca el anticristo porque va a aparecer en algún momento, lo vas a tener que enfrentar. Y cuando aparezca con el sello, y, y como algunos piensan que es un sello en la frente, yo no creo que sea así, no creo que eso es lo que enseña la Biblia, pero en definitiva, supongamos que sea así, bueno, vas a tener que enfrentar la situación. No te vas a poder esconder en ningún lado para evitar que te pongan la marca de la bestia y así ser salvo. no. Vas a tener que enfrentar la situación porque en ese momento no va a haber lugar a donde esconderse de nada ni de nadie. No va a haber lugar. ¿Ok? O sea, ya no hay lugar. Porque te pueden encontrar en cualquier lugar y en cualquier momento. O sea, hoy es fácil individualizar a una persona donde quiera que esté. O sea, es una cosa ilusoria... Pensar que podemos huir de la tribulación, huir del sufrimiento, huir del dolor, huir de los tiempos difíciles que van a venir. No, no vas a huir, los vas a tener que enfrentar. Tampoco estamos en este mundo para tratar de entender todas las cosas. Ya tenemos todo un libro en la Biblia, llamado Job, para que nosotros asumamos de una vez por todas que hay cosas en la vida que las vamos a pasar y no la vamos a entender. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros con Job es que si nosotros, nosotros sí sabemos por qué a Job le pasó todo lo que le pasó. Hubo un conflicto entre Dios y Satanás. Hubo un conflicto. Y Job estaba en el medio. Y Job iba a definir si, Satanás, si Dios tenía razón o Satanás tenía razón. Ahora, Job nunca se enteró de eso. Job nunca supo. Job. Termina el libro de Job y termina sus años, termina feliz. Él termina feliz después de todo lo que sufrió, lo cual es una hermosa metáfora de la victoria que nosotros podemos esperar de parte del Señor. A pesar de todo lo que sufrió, él muere feliz, pero él nunca supo. Nunca supo por qué le tocó pasar todo lo que pasó. Él nunca supo por qué perdió a sus hijos, a todos sus hijos. Él nunca supo por qué quedó en la ruina económica él nunca supo por qué se enfermó con un cárcel de piel galopante él nunca supo por qué nunca lo supo nunca lo entendió pero no necesitó entender y comprender para seguir confiando en su Dios porque él dijo esta frase él dijo estas palabras aunque él me mate yo voy a confiar en él y aunque este cuerpo mío se desintegre yo sé que él me va a levantar un día a la tumba punto o sea, no estamos en este mundo para tratar de entender todos los misterios, para tratar de entender qué hay detrás de todas las cosas. No, lo que nos toca a nosotros en este mundo es estar firmes, confiando en el Señor. Ahora, me estás diciendo, está pensando, bueno, pero entonces, eh, te quería morir, no te importa. No, 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 sí que me importa. Quiero vivir. La verdad, no me quiero morir. Como todos. No me quiero morir. Quiero vivir, pero quiero vivir para poder servir al Señor, servir a otros y poder influenciar con el mensaje del Evangelio a otros. Si, podemos, si puedo decir en una sola palabra la razón por la cual no estamos vos y yo muertos, una sola palabra que lo explique, esa palabra es testimonio. Si vos y yo estamos vivos hoy, es porque todavía tenemos que dar nuestro testimonio en este mundo. Testimonio es la única razón por la cual vos y yo todavía estamos vivos. Testimonio. Jesús dijo, vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vos y vas a ser mi testigo. Y vas a dar testimonio de mí. Si todavía respiramos, es porque todavía no terminamos de dar nuestro testimonio. Y, y eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Eso es lo que vamos a hacer hasta el final, cueste lo que cueste. ¿Saben qué se dice de los cristianos al final? ¿Al final de la historia? En Apocalipsis 12:11. ¿Saben cómo se los describe a los cristianos? Como, ¿Cuál es casi el epitafio, bueno, de los cristianos? Dice, ellos lo han vencido, hablando de a Satanás. Ellos lo han vencido, los cristianos, por medio de la sangre del Cordero, Jesucristo, y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Así se habla de nosotros en la Biblia, de que nosotros somos aquellos que vencemos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. O sea, por lo que él hizo, nosotros vamos a vencer. Nosotros somos, eso dice, de nosotros la Biblia somos aquellos que dimos testimonio y que no amamos tanto en nuestra vida como para tenerle temor a la muerte. En conclusión, no quiero ser fatalista, no soy fatalista, soy optimista con respecto al futuro, porque creo que a nosotros se nos va a conceder un privilegio. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1.29 al 30. Dios les ha concedido el honor de creer en Cristo. No solamente, perdón, no solamente el honor de creer en Cristo sino también de sufrir por él. Y yo creo, de verdad hermanos, creo, que a esta generación, a nuestra generación, se nos va a conceder el mismo privilegio que se le está concediendo a muchos hermanos nuestros en otras partes del mundo, donde ellos están no solamente creyendo en Cristo, sino sufriendo por Cristo. Y me parece que nosotros, gracias a Dios, se nos va a conceder el mismo privilegio ya se nos concedió la gracia de creer ahora se nos va a conceder la gracia de sufrir por él y sigue diciendo Pablo sosteniendo la misma lucha en la que ustedes me han visto a mí empeñado y ven que todavía estoy luchando ¿qué está diciendo Pablo? se les está concediendo a ustedes el privilegio, el honor de unirse a la misma lucha que estamos teniendo nosotros, los apóstoles. Y Pablo estaba escribiendo, ¿de dónde? Desde una cárcel, desde una prisión. Estaba escribiendo, diciéndole a los hermanos de Filipos, les estaba diciendo, a ustedes se les va a conceder el mismo privilegio, de tener parte en la misma lucha y en la misma batalla que nosotros hemos luchado y estamos luchando todavía, y a nosotros también, a los cristianos de Argentina a los cristianos de Concordia a los cristianos de Latinoamérica y de Occidente de este lado del planeta de este lado del mundo me parece que está llegando el tiempo y la hora donde se nos está concediendo este honor no solamente creer en Jesús también sufrir por Jesús como nuestros hermanos y los apóstoles de Cristo también creyeron y sufrieron por su nombre pensalo pensalo y prepárate hoy para estar firmes cuando nos toque mañana enfrentar esas tribulaciones que van a venir. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Gracias por compartir conmigo este momento. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el jueves en vivo y en directo a las 20:30 horas. Chao.